0: Cuando vienen siendo las 11 y 38 de la mañana en LGN Radio, en esta mañana de viernes ya brillante y luminosa, tenemos una visita brillante y luminosa que no es nada más y nada menos que Teresa Pulido.
1: Buenos días. Que viene a
0: preguntarnos si nos cuidamos.
1: Nos además. cuidamos, nos cuidamos, pues cada día un poquito más. Hay muchas veces que por porque nos apetece y otras porque no nos queda más remedio.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A veces nos apetece mucho, es verdad, pero de repente... Hay etapas durante el año que te abandonas un poco, ¿no es cierto? A desbarrar un poco. ¿Por poquito. qué será eso? ¿Por qué será? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de continuidad en los cuidados?
1: Pues yo creo que muchas veces es depende de la fuerza mental que, te, eh, que tengamos. Porque si estás, imagínate que estamos, como muchas veces hemos estado ahí en la chopera, tan a gusto, eh, entre amigos, jiji, jaja, te pides una cerveza, otra, tal, lo que sea... Y, y es que ahí ya no piensas, ya no eres consciente o lo tienes súper interiorizado de decir, no, mira, es que me, me puedo tomar dos cervezas a la semana, tengo que comer cinco raciones de fruta y verdura, tengo que andar 180 minutos a la semana. Bueno, mira lo eh,
0: Con los, los relojes estos que llevamos, eh, 70.000 pasos a la semana, ¿no? Sí, sí. estamos todo, Además, es que lo tenemos más fácil que nunca, Tere, todo esto, ¿verdad? Los cuidados. ¿Tú te acuerdas? O sea, el otro día, fíjate, te, no tiene mucho que... O sí, el otro día tuve aquí a una sexóloga. ¡Qué bien! Sí, con la cual vamos a hacer un programa, además, eh, sobre el sexo.
1: Y, y ese programa no se lo dejas al Almudena, ¿no? No,
0: no, eso, eso lo quiero yo, para mí. Para ti todo. <ríe> lo guionizo yo, yo voy. Eh, estábamos hablando sobre, sobre bueno, pues todo lo que lo que abarca el sexo, ¿no? Que, que es eh, amplio, eh, casi, o, o sin casi ilimitado, ¿no?
1: Hombre, ya con los años que vamos teniendo ya, ya los límites los ponen el propio.
0: Estábamos hablando de que pues todavía eh, ella, fíjate, en el siglo XXI todavía conoce personas que jamás han tenido un orgasmo y tienen hijos, por ejemplo. Conoce otras personas que desconocen absolutamente la, la fisionomía de su vagina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ella pues eh, echa una mano a ella porque además es eh, educadora social y echa una mano en todo esto a, a, a diferentes espectros de la sociedad, pues va a dar charlas a institutos, a residencias de mayores y tal. Y yo me acordaba, según estaba hablando de todo eso, digo, fíjate, oye, que, qué bien que exista educación a, a este respecto y tal, porque yo de repente me estaba acordando de nuestras abuelas, hace 80 años, cuando nada de esto existía, cuando de esto no se hablaba, ¿no?
1: Pero, Pues ahí sí que... Eh, yo creo que.
0: Y esto viene a está... colación a tu programa, sí, al Nos Cuidamos. Que claro ahora que... tenemos una conciencia de cuidarnos, de tra- un, un co- conocimiento nuestro propio, ¿verdad? Que hace 60, 70 años no.
1: Pues, pues fíjate, lo que iba a decir es que yo voy un, un, una chipita más allá y eh, desde aquí, desde la radio, estáis haciendo una labor increíble y es el tema de la comunicación. Yo creo que más mucho más conciencia, mucho más eh, conciencia de la salud propia y ajena es el ser capaz. De, de, de expresar cuáles son nuestras necesidades, el preguntar y el escuchar. Entonces, el problema no era tanto de las ganas o no ganas de cuidarnos, sino un tema de comunicación. Y sí que pues desde la radio, desde Internet, desde las charlas divulgativas, esa capacidad de ser capaces de dejar... Eh, a un lado los prejuicios, las vergüenzas y preguntar, decir, oye, mira, yo he escuchado esto, oye, mira, yo he tenido hijos y no he tenido nunca un orgasmo. Oye, mira, esa esa comunicación y sobre todo por parte de las mujeres no estaba permitida, excepto en círculos de confianza de las propias mujeres. Porque a los hombres a que no teníais ese problema.
0: No, la verdad es que no.
1: Entonces, sí que desde aquí, desde la radio, estáis haciendo una labor increíble, si estáis eh, ofreciendo este tipo de programas, porque hay muchas personas, sobre todo las que escuchan la radio que ya vamos teniendo una edad que cada vez además nos gusta más la radio esto de eh, está muy bien los listados del Spotify de todo eso pero también nos gusta ir en el coche o estar trabajando y ponernos la radio para que nos cuenten
0: porque la radio acompaña
1: ah, claro ¿no? que acompaña
0: acompaña la tele hay que verla a lo mejor no y de vez en cuando echas un vistazo a la imagen y esto pero la, la radio es un es un ente que acompaña
1: sí y mucho más allá que de durante unos años sí que parecía como que la radio era de mayores, yo creo que la radio cada vez está volviendo a coger su protagonismo porque acompaña, informa y además eh, no te impide hacer las, las actividades diarias, ya sea en tu casa que cocinas o que planchas o que lo que sea, sino también en el trabajo. y esa, Y esa capacidad divulgativa que tenéis, y me incluyo, y que tenemos, la tenemos que aprovechar porque estamos haciendo también una labor social como está haciendo la, la compañera que habla de sexo.
0: Efectivamente. Hoy precisamente venimos a hablar eh, de las alergias. Sí. ¿Alergias ¿Alergias han existido siempre?
1: Hombre, cada vez más. Cada vez más. También Pero siempre
0: es... te digo, pues como estamos hablando, nuestras abuelas ya tenían alergias pues, en primavera.
1: Bueno, yo me acuerdo, pues, pues la mayoría, ¿no? Si lo que se llama alergia a la rinitis alérgica o fiebre de heno, pues prácticamente no existía. Yo siempre he sido... Alérgica, digo siempre, porque con 5 o 6 años ya tenía esa alergia al polen... ...y yo iba a un, a un colegio aquí en Zarzaquemada y éramos un montón en clase... ...porque nací en todo el baby boom. Entonces no sé si éramos 42 o 44 en clase. Eh, que en iba al, Claro, en, en San Nicolás de Bari y en la calle Panades. Uh-huh. Y, en ese, eh, y de ahí yo creo que éramos dos. Dos personas alérgicas. Una amiga mía que se llama Ana y, y yo. Y éramos dos personas alérgicas de 42. Probablemente si ahora mismo vamos a una clase de gente de chavales de 12, 13 años, 11, probablemente, incluso cerca del 40 50% de todos esos chavales son alérgicos a una u otra cosa, ya sean alergias respiratorias, como alergias a alimentos, alergias a perfumes, eh, alergias a pues lo que hablábamos un día... con una amiga que había puesto una tienda, que yo creo que ha venido aquí de de detergentes ecológicos, para personas que también...
0: La famosa Trini. La
1: Trini. Nuestra nuestra
0: querida Trinity.
1: Pues pues, nos estuvo un día contando acerca de cómo los detergentes tradicionales también estaban eh, produciendo muchas alergias eh, cutáneas. Mm. Entonces, las alergias, pues eh, también... Por un lado, porque estamos súper expuestos a un montón de de, 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 ahora de químicos, de alergenos nuevos. El cuerpo está hiperestimulado. Y luego también, que es que eh, cu- antes, cuando se era pequeño, esto de que se cayera un chupete o se cayera algo y volver a esterilizarlo, esto no era contemplado, se soplaba y el sí, chupete para adentro. La
0: famosa ley de los tres segundos. <risa> <risa> Más de no, tres segundos había que soplar, pero antes de tres ni soplar ni nada, nada directamente porque... otra vez.
1: Y entonces, ten en cuenta que eh, los, los bebés están sometidos a un entorno mucho más estéril, con lo cual también se supone que cuando se encuentran ante, ante mmm, partículas, ante moléculas que en ninguna otra ocasión hubieran generado un daño, que no es que tu sistema inmune tenga que, por ejemplo, al polvo, a los ácaros de los animales, eh, a los ácaros que de la piel de los animales, etcétera, etcétera, que eso evidentemente no es, no es patógeno, no es perjudicial para nuestra salud, pero sin embargo, nuestro cuerpo lo interpreta como tal, es decir, es que esto esto es perjudicial y entonces genera una, una respuesta inmune, una respuesta de defensa que hace que, pues eso, que cuando son respirados, que era principalmente lo que había pensado en, en hablar, cuando son respirados, como puedan ser las alergias al polen, entonces eh, tu cuerpo reacciona produciendo mucho moco, produciendo una tos, produciendo un lacrimeo, como para expulsar todos esos alergenos, todas esas, esas, esas partículas de polen, para expulsarlo de cuerpo. Entonces, es una reacción totalmente exagerada, desbordada y no, no, y no relativa a, a lo que nos está, al entorno que tenemos alrededor, porque no es que tenga que luchar contra un agente patógeno.
0: Ahora mismo, pues cualquier persona que sufra de alergia tiene a mano remedios eh, varios, ¿no? Eh, los famosos antihistamínicos. Sí. Me pregunto yo hace, volviendo, dije es que soy muy recurrente al tema de las, de las abuelas, porque por otro lado también es donde estaba también la sabiduría, ¿no? ¿Qué remedios caseros habría antes, Teresa? ¿Tú tienes alguna idea de eso? ¿Qué remedios caseros es que había? 80 no. años en los pueblos, cuando de repente pues uno, un niño o dos eh, empezaba a estornudar, estornudar, lo dejarían. Pues a lo mejor, ahí, Hasta que se le pasara, hasta que pasara la primavera.
1: Pues yo me imagino que en un pueblo, en un pueblo normal y corriente de Castilla hace 80 años, a lo mejor eran 12 hijos, 8 hijos, 10 hijos. O sea, y, es que,
0: y una alergia era el peor, el menor de los males. Y
1: ¿no? si el niño tiene mocos, pues fíjate uh-huh. qué mocoso que es el niño que va con las dos velas. Uh-huh. Eh, entonces, sí que es verdad que. Eh, si nos ponemos en la situación, generamos el contexto de qué estaría viviendo una madre cuando ve a su hijo con los mocos, es que tenía ocho o diez hijos, tenía que estar con el puchero desde por la mañana, además para calentar la casa, para hacer la legumbre, el cocido, lo que se comiera, tenían que ir a lavar al río.
0: El mundo se hizo alrededor de un puchero, Tere.
1: Y todavía sigue siendo. ¿Dónde, es, dónde está todo el tomate? Cuando hay sí, una señora. reunión de amigos, ahora ya no se puede hacer reuniones de amigos como Dios manda, pero ¿dónde pasa todo? No, en, la cocina. en
0: la cocina en la cocina en la cocina están los secretos está. los chismes ¿eh? Ay, Que no sabes tú lo que pasa entere, que no se entere te das cuenta qué escucha te <risas> vas a quedar de piedra ¿eh? eso, eso es muy es la, la, los, las paredes de las cocinas están llenas de eso
1: claro porque entre que estás ahí está el que está preparando un poquito la cocina está preparando el pica pica está con el vinito no, el no sé qué espera que yo te ayudo qué tal que no sé no. qué ahí es donde donde se genera
0: antes era el la cuarto chicha. de estar, ¿eh? El cuarto de estar era... El, donde de, el pero, brasero. El brasero. Pero ya eso todo se ha traspasado a la cocina. Pues, se ha traspasado, así Pues que, fíjate,
1: eh, a lo mejor es que tiene que ver eso que, que es que tiene... O sea, que alrededor de la lumbre del fuego es donde ¿sí? se producen las confianzas, las confidencias, el chisme... Es verdad, es verdad. Y, y, bueno, y continuando con las alergias, cuando decía, si nos retrotraemos a 80 años antes, yo creo que es que en una época de hambruna, en una época eh, las... Eh, las prioridades no eran preocuparse si tu hijo tenía alergia y luego que las condiciones higiénico-sanitarias tampoco eran las que tenemos ahora, con lo cual el cuerpo sabía, eh, el sistema inmune, el cuerpo sabía contra qué tenía que defenderse y contra qué no. Y la selección natural también funcionaba.
0: Yo me acuerdo que mi padre me cuenta muchas veces que de joven, de niño, tuvo unos dolores que probablemente fueran reumas o fiebres maltas. No sé si Mm. has oído hablar de la fiebre malta. Sí, sí, sí. y el doctor eh, del pueblo, que era el doctor Cagancho, <risa> eh, eh, le recomendaba a su madre, a mi abuela, nada, Severiana, este niño lo que necesita son cataplasmas y más cataplasmas. ¿Has visto? Eso era la, la remedia, la, el remedio. De... Hombre,
1: es que como le buscaron un antiinflamatorio a ver dónde a ver, lo conseguían. Claro. claro, vamos a ver.
0: <risa> mi padre, que ha hecho 91 años en enero y que esta tarde se vacuna de él, por cierto. Del, eh, del COVID. Del COVID. Está yo, el, las y yo el media. viernes que viene. Me han llamado. El viernes que viene ya serás vacunada.
1: Sí, ya me van okay. a poner la supervacuna los que además lo he pedido, que los farmacéuticos ya por fin nos ponen la, la vacuna y, y podíamos elegir una serie de horas. Y yo he cogido el viernes por la tarde, porque, por lo, bueno, a tu padre no, pero a los menores de 55 años eh, te ponen la de AstraZeneca, que claro. da unos fiebrones.
0: Madre Entonces, mía.
1: claro, yo digo, mira, el viernes por la tarde para sudarla en casa claro, sí, el fin de semana. Si sí, que...
0: tuvieras algún percance, que espero que no, pues el fin de semana te pilla en casa y bueno, es otra cosa, claro, que no sí. te pilla trabajando. Nada con la a mantica. mi padre le ponen Pfizer.
1: Claro. Pfizer. Si es que siempre a ha los, habido categorías a los pobres nos pondrán... Eh... Bueno, que, ojo uy, que yo uy. estoy ahí, que yo estoy ahí. Ay. Que
0: me toque rápido. <risa> <risa>
1: Pues yo creo Oye, que al final y además que no AstraZeneca
0: tiene luego una, una segunda dosis, ¿no? Sí. Al cabo de 20 o, 20, o 30 días.
1: Eh... Eh, entre 8 y 12 semanas. Yo estaba semanas. así un poquito, estaba un poquito torcida por el tema de que eh, la de AstraZeneca, fíjate, ha salido en el país esta semana que eh, Alemania tenía un millón y medio de dosis inmovilizadas porque no quería la de AstraZeneca, por, eh, el, la población no quería AstraZeneca porque tenía aproximadamente un 60% activi- de, de actividad, o sea, de...
0: De efectividad. de efectividad.
1: Y realmente, yo digo, bueno, me lo estuve planteando, yo digo, mira, mejor esto que nada. Porque claro, sí, claro. mejor 60% claro. que cero. Eso por un lado, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos. Claro. y Pero sí que ahora, yo no sé si como reacción, como contrainformación contra acerca de lo que nos ha ofrecido Alemania, ahora dicen que a partir de las, cuando la segunda dosis es a partir de las 8 o 12 semanas, ofrece entre un 70 y un 80% de efectividad. En cualquier caso, nos van a poner lo que quieran y nos van a decir lo que quieran. Entonces,
0: pues sí, eso es verdad. Porque hay, hay tan, tal tamaño de información que en los medios solemos decir que cuando hay mucha, mucha, mucha información es desinformación. Sí. ¿sí? Y luego información eh, contradictoria. Ahora también acabamos de descubrir ayer que bueno, pues toda esta parafernalia que utilizábamos en muchos domicilios de, de, de mojarnos la, la planta de los, de los zapatos, de los pies... En, en disoluciones sí. en antisépticas. antisépticas, pues tampoco este era efectivo ni era para nada... Limpiar, no servía la para gran cosa. Limpiar la fruta con energía tampoco servía para gran cosa, pero bueno, bueno, ahí está, ya pasó tal. Yo creo que entre la vacunación, las mascarillas, que por cierto las mascarillas siguen siendo útiles para, para no tener alergias. Aunque me comentabas al principio del programa que habías estado viendo estadísticas
1: claro, y es que, que no había
0: habido una gran diferencia.
1: Porque en principio, fíjate que, eh, al igual que la campaña, nosotros desde la farmacia normalmente hacemos campañas de, para los resfriados, antigripal, pues para, de cara a comprar, previsión de compra, jarabes, los bisolbones, los frenadores, los estar, porque eh, hay que hacerlo con anticipación. Entonces, eh, cuando llegó esta, eh, esta hora, este entre octubre y noviembre, Vimos a la hora de tirar atrás de estadística que, gracias al uso de mascarillas, la prevalencia de todas estas dos enfermedades, tanto resfriado como gripe, había caído en picado. Y efectivamente, luego, que ahora normalmente en enero o febrero es cuando se producen más picos de gripe, tampoco había aparecido prácticamente nada. Y entonces, claro, la achacamos al uso de la mascarilla y que nos estamos protegiendo. También eh, eh, las personas mantenemos una distancia de seguridad grande aunque muchas veces también es verdad, que vemos gente que es que la mascarilla... Bueno, mira, nosotros hicimos un detalle de Navidad que regalamos unas mascarillas en la farmacia con con arbolitos de Navidad y con tal, pues por tener un detalle también con nuestros clientes. Y y todavía, y hace, pues ya ves cuando pasó Navidad, pues ya hace dos meses, todavía vemos esa mascarilla danzando por Getafe. Dice, bueno, si es que la mascarilla tiene ocho horas de efectividad.
0: No, ocho años. (risa) Ocho horas, por favor. Debe
1: ser que dice, mira, es que esto si genera meses. pozo y no. entonces ya tapa más. Y, y entonces, bueno, depende también la mascarilla, lo que decíamos, cómo se use, cómo se cambie, eh, las, las, eh, las herramientas que tenemos de higiene, de la higiene de manos con gel hidroalcohólico, eh, la ventilación de los espacios cerrados, etcétera, etcétera. Lo que yo pensaba, digo, pues ya está, las mascarillas exactamente igual, porque sobre todo que, que, hoy, que yo creo que es un... Es un es un programa que podemos repetir, porque es que no, no ha dado tiempo casi a hablar de, de lo que es la, eh, la similitud entre COVID y, y alergias. Pero sí que en la alergia, yo vi que en las estadísticas de cuántos antihistamínicos habían salido y cuántos sprays, cuántos eh, sprays también, eso para el asma o inhaladores, colirios antihistamínicos, habían salido el año pasado con respecto al año anterior, porque no... Tenemos que recordar que en el mes de mayo, junio, que son sobre todo eh, los picos, sobre todo de cara a alergias de gramíneas, no había sido una variación como fue la variación de los resfriados, ni muchísimo menos, sino que las alergias eh, han venido para quedarse y debe ser que nuestro cuerpo, debido también a la contaminación, a todos los los perfumes, a productos químicos que utilizamos para limpiezas, pues cada vez somos más los alérgicos y entonces eh, la venta de antihistamínicos y, y, e inhaladores para, para el asma eh, está prácticamente igual un año con respecto al anterior. entonces Y ya de hecho estamos viéndolo que se siguen vendiendo antihistamínicos, con lo cual yo tampoco pienso que vaya a pasar como con la gripe, con el como con los resfriados Mira. que ha pasado este invierno. Entonces, por un lado, eh, yo creo que es también porque por los ojos también entra todo el tema del polen.
0: Claro, claro y además es donde hace una incidencia mayor, porque se te irritan, lagrimean, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, de alergia, no siendo eh, urticarias o cosas así, salen por los ojos.
1: Claro, eh, ¿no? es que esto hay distintos tipos de alergias. Está la, las alergias respiratorias, que son esos el lacrimeo, el moqueo, la tos, que el picor, es lo, el picor eh, la acumulación de moco en eh, la parte superior de la nariz etcétera, etcétera. Esos son respiratorios, que es que tú respiras el polen, tienes alergia a la contaminación, tienes alergia eh, a los ácaros, tienes a todo este tipo que son inhaladas. Luego están las alergias, por ejemplo, alimentarias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le da alergia a los cacahuetes, que es muy típico, Mm. o o la pelusilla del melocotón, que también mm. es una cosa súper alergénica. Sí. Eh, y eso genera otros tipos de, de síntomas, como puedan ser una diarrea, o como pueda ser la, la hinchazón, o como pueda ser incluso una crisis anafiláctica de estos que, que pierden el conocimiento y que se tienen que poner la epinefrina, y etcétera, sí. etcétera.
0: Que se te hincha todo, ¿no? Sí, se sí, te sí. hincha la lengua. Claro. El y eso todo. es
1: súper peligroso, sobre todo en la alimentaria, que, que la lengua, como se hinche, te asfixias, porque claro. no entra el aire. No entra sí. el aire. Y, y luego también puede haber una alergia, imagínate, por contacto. Tú sabes de estas que dicen, es que yo si no me pongo pendientes de oro, me da alergia. Pues son mm. alergias por contacto.
0: Bueno, que eso siempre tiene doble sentido, ¿no?
1: Bueno, mejor...
0: Siempre aprovechar el tirón de la claro. alergia y, quiere, es que soy muy y conseguir delicada, unos dientes de... Cariño. ...unos pendientes de oro.
1: <risa> a ti me dicen unos dientes de oro, ¿te <risa> imaginas? de
0: oro, Suena antes. <risa> Así, ¿Tú? Pepe sonrisas. Si, si a algo no eres alérgica, es a los gatos.
1: No. No, 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 no. Yo tenía cuatro gatos ahora tengo tres. Pues, eh, una ¿Cómo se llaman? Los nombres son ¿Te estarán bonos? viendo? Pues hoy es el cumpleaños de dos. Que... <risa>
0: no es ¿Has preparado algo?
1: Yo sí, ya se los he cantado esta mañana. Sí, 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 sí hombre. Pero ¿Cuántos que...
0: años tienen? Siete años. ¿Cuántos años viven? Estos van a vivir por lo menos
1: 35. Bueno, eh,
0: cualquiera, boh, eh, es que yo si fuera gato quisiera estar contigo. Sí, la verdad Porque que Hasta, que tengo hasta para su- ser gato hay que tener suerte.
1: Bueno, Ahora. es que les tengo consentidos ya de por más. Yo, hay veces que me dan un poco de vergüenza, claro. pero bueno, pues, ¿a que sí? les, lo... vas,
0: les das alergia tú a ellos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, eh, cada vez que me ven aparecer, sí, día, sí, sí, ¿verdad? totalmente.
1: Y bueno, sí que es verdad que desde aquí, desde la radio, también, pues bueno, tú que también eres muy amante de los animales, sí. pues eh, hace un cuidado responsable de los animales domésticos y no domésticos. Y que si tienes un animal es para cuidarlo, para no abandonarlo. Y para estar atento a sus necesidades de alimentación, de veterinario, etcétera, etcétera.
0: Yo siempre digo, Tere, que eh, tener una mascota en la vida rellena un hueco en el corazón que de otra manera se quedaría vacío. Porque el amor a un animal es eh, diferente al que puedas dar a una persona, a a la familia, ¿verdad? Es un hueco que si no tienes, eso, yo creo que no no se llena ese huequito, ese ese cuartito de estar del corazón,
1: Es que hay... Hombre, es como que te, como que te abandonas. Es decir, ayer eres tú. Mm. No le interesa ni que hayas engordado cinco kilos, mm. ni que los hayas adelgazado, ni que mm. un día estés de mal humor, ni que, ni que... Nada. O sea, simplemente
0: mm.
1: están ahí. Quiere y es un...
0: acompañar y agradar.
1: Exactamente. Y fíjate su, que su los gatos y los perros en ese sentido son y ser diferentes. Tu sombra,
0: y ser tu sombra. Sí,
1: sí. Exactamente. Y es un amor como... Y fíjate que ellos de gatos, uh-huh. que teóricamente son más independientes y tal, y es un amor como muy incondicional. Es que te uh-huh. quieren por, por quién eres y por estar ahí.
0: Oye, le damos un repaso a este programa. Hablamos de sexo, de perros, de gatos, mascarillas, alergias...
1: Es que somos tímidos. Le damos,
0: sino que... ¿le damos un repaso. A, eh, hacemos una miscelánea aquí, ¿eh?
1: Claro, venimos a hablar bueno, entre amigos. Claro
0: que sí. Joder.
1: Y siempre, no, y siempre aprendemos final, unos de los otros.
0: Comunicación, 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 Teresa. Teresa Pulido, nos cuidamos. Nos la re- cuidamos. La respuesta es sí.
1: Nos cuidamos, sobre todo aquí los viernes, me lo paso fenomenal y, <risa> y espero que, que me tengáis muchos años.
0: <risa> Hombre, yo lo que sé es que tienes una legión de fans ya. Sí,
1: sí. sí no sé yo.